So, si tienen su Biblia, vamos a leer Primera de Pedro y vamos a empezar Primera de Pedro, capítulo 4 y vamos a enfocarnos en verso 10 al 11. Si lo tiene, póngase de pie para leer la palabra juntos. Aleluya, porque somos una iglesia. Amén. Y si no tiene la palabra del Señor, voy a orar que Dios te dé una Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Eh, mira, sinceramente, si usted necesita una Biblia, déjame saber Uh, allá el, el hermano Javier, el hermano Semi, ellos tienen Biblias, en la parte de atrás tenemos una caja llena de Biblias, si usted desea una Biblia, déjeme saber, tenemos una Biblia para usted, amén. Vamos a leer juntos, dice la palabra del Señor, vamos a leer juntos, ok, uno, dos y tres. Cada uno ponga el servicio de los demás, el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Y el que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, Sé que tú estás aquí con nosotros y ahora Señor tenemos el privilegio de leer tu palabra y estudiar tu palabra junto como una iglesia. Señor, yo te necesito. Señor, yo soy débil y yo no puedo hacer nada sin ti. Y ahora Padre, ayúdame para poder compartir el pensamiento que tú has puesto en mi corazón en este día. Habla, háblanos quita distracciones, quita dudas, quita los problemas de nuestras mentes, trae tu paz aquí en este lugar, háblanos, somos tu iglesia y tu iglesia te ama a ti, tu iglesia viene a adorarte a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor si tú puedes usar un burrito me puedes usar a mí también, alabado sea tu nombre, que todo lo que se haga en este servicio sea para tu gloria, Señor. Pidimos todo esto en el nombre de Jesús Todopoderoso. Amén y amén y amén. Pueden tomar su asiento, amén. Gloria a Dios. Ayer tuvimos una palabra muy poderosa y yo dije, bueno, me fui a, a mi casa Después que tuvimos el servicio aquí, estaba en fuego aquí, los hermanos en fuego, con espíritu, la palabra. Me fui a casa y dije, Dios mío, ¿qué tú tienes para nosotros el domingo? Y yo quiero, todos los días yo quiero de fuego del Espíritu de Dios. Y yo quiero el Espíritu de Dios aquí en este lugar. El tema de hoy es al servicio de los demás. Eso es lo que se trata, el título de este mensaje es al servicio de los demás. Me encantó cuando vine tempranito por la mañana, me fijé los, las hermanas y los hermanos que estaban ayudando en la cocina, que llegaron bien tempranito a las seis de la mañana, estaban cocinando allá carnitas y arroz. No me dejaron comer carne, pero todo el mundo comiendo y yo no podía comer porque me, me tienen una dieta especial. Pero está bien, está bien. A un hermano me hizo un burrito bien especial ahí, y, pero estaba bueno, gloria a Dios. Pero anyways, cuando, 
yo lo perdono, anyways. pero anyways, entré y estaban todos las, 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 los hermanos y las hermanas en la cocina y el humo que salía de la cocina y toda esta cosa ahí, y wow, ¿qué está pasando aquí? Y era lo más bonito ver la iglesia trabajando juntos. Cuando la iglesia de Cristo trabaja junto, uh, es poderoso. Aquí, como yo le dije, aquí somos de diferentes razas. Aquí hay diferentes razas. Aquí hay de, de panameño, puertorriqueño, cubano, colombiano, ecuatoriano, peruano. De todo hay un poquito guantemanteco, gloria a Dios. El Salvador, Honduras. De todo, de todo hay un poco aquí. Pero lo bonito aquí, hermano, que aunque somos de diferentes razas, tenemos la misma sangre de Jesús. Y eso es lo que hace nuestra iglesia especial. Aunque hay hombres y mujeres, jóvenes y gente mayores, todos trabajando juntos para la gloria de Dios. Entonces, cuando vi ayer esa, la iglesia trabajando juntos, entonces estaban los hermanos preparando las mesas y, la, y las hermanas vinieron a decorar y pusieron tanta cosa, todo la iglesia trabajando juntos, la iglesia trabajando juntos, ¿para qué? Para edificar, para glorificar a Jesús. Entonces los hombres vinieron y fue, ¿cuántos hombres se gozaron ayer? Y fuimos bendecidos porque los hermanos, las hermanas vinieron a ayudar y a, para poder a, a ayudar a la iglesia. Entonces todos nosotros tenemos un diferente don. ¿Cuántos se gozaron esta mañana con las alabanzas aquí? Todos los músicos aquí. Si sí, dar un aplauso al Señor por eso, dáselo. Pero lo bonito ver, poder ver todos los dones especiales. Aquí he visto gente que yo he visto ellos desarrollando este, musicalmente, ahora tocan como profesionales. Gente que yo sabía cuando empezaron, forget about it. Pero ahora, pero ahora están tremendo. ¿Y sabes por qué? Porque lo hacen para la gloria de Dios. Y tocan como profesionales, pero ellos ensayan, ellos practican y le dan lo mejor al Señor y quieren bendecir a la iglesia. Entonces, si todo el mundo, toda la iglesia usara sus dones en la iglesia, usted que tiene don, usted me puede bendecir a mí, bendecir a un hermano. Aquí hay gente que son campinteros, aquí hay gente plomeros, aquí hay mecánicos, mecánicos, aquí hay cocineros, aquí hay un poco de todo. Si todo el mundo usara sus dones para poder levantar a los hermanos, esta iglesia estuviera en fuego. Ya estamos llegando ahí, ya estamos llegando. ¿Están conmigo? Muchas veces uno se pregunta, ¿qué yo puedo dar al servicio a los demás? ¿Qué yo puedo usar para hacer de bendición a la iglesia? Yo tenía 19 años cuando empecé a visitar una iglesia pequeñita y era un muchacho joven, más joven que ahora, gloria a Dios. Aunque mi esposa me dice todavía me veo bien, pero los mentirosos no llegan al cielo, so vamos. Anyways, y yo cuando entré a la iglesia yo le dije al pastor, 
eh, mi pastor dice, yo quiero usar lo, lo que tú quieras, yo estoy aquí para servir. Y, y el pastor me, nunca le diga, escúchame, nunca le digo a un pastor, úsame, porque el pastor te va a usar. Y así yo le dije, pastor, aquí estoy, úsame. Ok, te voy a poner como mujer. Y después me puso trabajando, aunque usted no lo crea, yo antes trabajaba en la cocina también. Ayudaba en la cocina, hacía los sándwiches y hacía todas las cosas para la iglesia. Entonces me pusieron a dar estudio dominical también. Yo digo, también. El pastor dijo, puede venir temprano a las seis de la mañana para, para mapear el piso y barrer y todo. También vengo, aleluya. Y un día, te voy a poner a enseñar, también lo pongo a hacer. Es más, te voy a poner a predicar, no sé. Es que tú tienes que estar dispuesto a usar todos tus dones para la gloria de Dios. Ustedes son bien especial. El pueblo de Dios es bien especial. Aquí hay muchas personas que tienen dones especial. Y yo estoy esperando que el Señor te haga i, 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 para que lo use. Porque tú me estás robando a mí la bendición. Tu don, porque tú no usas tu don, me estás robando la bendición mía. Tú tienes don ahí, aquí hay gente que tiene don profético. Aquí hay gente que tiene don de enseñanza, aquí hay gente que tiene don de, de, de animar a las personas, aquí hay gente que saben escribir, aquí hay gente que saben que están enfocados en la arte. ¿Qué está esperando? Usa tus dones, usa tus dones para bendecirme a mí y a la persona que está sentada detrás de ti o al frente de ti, usa tus dones para dar gloria a Dios. Amén. Tú dices, bueno, yo no voy a usar mis dones. Olvídate, mira, usa lo poquito que tú tienes y dáselo al Señor y verás cómo Dios te va a levantar. Yo nunca quería estar enfrente de la gente, hermano, pueblo de Dios, yo no quería estar. Yo estaba tranquilo a la parte de atrás, sea lo que sea, trabajando con los niños, recogiendo, lavando eh, toiles, sea lo que sea, no me, no me molestaba a mí, porque yo no estoy buscando, estar, yo nunca quería estar enfrente. Pero si tú eres fiel con lo poquito, Dios te bendice con más. Si tú eres fiel allá, vas a ser fiel aquí al frente. Si no eres fiel allá, jamás vas a ser fiel aquí al frente. Hay que ser fiel al Señor con todo. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y amén, hablando, sí, 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 mira, hablando de eso. Había un día en una iglesia, estaban, estaban pasando el plato para la ofrenda y estaban pasando el platito y el pastor le estaba hablando que dale Señor lo mejor, dale Señor lo mejor que tú tengas de tus ofrendas, de tus diezmos, dáselo al Señor. Entonces vio un niño pequeñito y el niño pequeñito vio que el plato estaba pasando así y él metió su mano en su bolsillo y, se, y, y no tenía nada, no, no tenía ni un billón, no tenía nada. Pasaron el plato, se lo pusieron en el frente el plato a él, tomó el plato el niño y lo puso en el suelo y, puso, y se separó encima del plato. Y le dijo al Señor, yo soy tu ofrenda. Usted y yo somos la ofrenda para Dios. No solamente es el dinero, 
no es solamente la plata que tú tienes, tú eres la ofrenda para el Señor. Y todo lo que hacemos aquí en la iglesia, los hermanos que están cantando, tocando las danzas, los hermanos que están sirviendo en la parte de... Cuando tú te levantas por la mañana, tú dices, Señor, yo soy tu ofrenda, Señor. Úsame en este día, Señor. No tengo mucha plata, no tengo muchos recursos, pero Señor, como el niño, aquí estoy, Señor. Yo soy tu ofrenda. Amén. So, recuérdate que tú eres la ofrenda de tú eres la ofrenda para el Señor. Déjeme darte, te voy a hablar cuatro puntos rápidamente porque me quiero enfocar en algo y quiero orar al final por ustedes, hermanos. Número uno, tenemos que crecer en la vida cristiana. Tenemos que crecer en la vida cristiana. Muchas veces la gente acepta a Cristo. Amén. Levanta tus manos y acepta a Cristo como tu salvador. Ok, es bueno que tú levantas tus manos y aceptas a Cristo como tu Salvador. Eso es importante. Pero lo más importante es que tú puedas crecer como cristiano. Tú tienes que crecer. Tienes que madurar. Tú tienes que crecer en las cosas del Señor. Tienes que crecer en la palabra. Tienes que crecer en la oración, en la manera que tú oras, en la manera que tú alabas, en la manera que tú lees la Biblia. Tienes que crecer. No te puedes quedar estancado. Tienes que crecer. Tienes que desarrollar. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, 2. Dice, desean con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos, así por medio de ella crecerán en su salvación. So, la palabra del Señor es pura, es como pura leche y necesitamos, pueblo de Dios, yo no sé cómo decirte esto, te lo voy a decir con amor y cariño. Muchas veces cuando lloro por la gente me dicen, ah, es que Dios no me habla, es que Dios no me habla. Es que Dios no, yo le digo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? No, a mí no me gusta leer la Biblia. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, si tú quieres saber lo que Dios tiene para ti, tienes que leer la Biblia. Si tú quieres conocer quién es Cristo, tienes que leer la Biblia. ¿Cuánto quieren madurar? ¿Cuánto quieren ponerse fuerte espiritualmente? Entonces tienes que empezar a leer la palabra del Señor ¿por qué? porque en la palabra aquí, aquí le dije a los hermanos ayer le dije que en esta palabra de aquí fluye esperanza fluye fe fluye paz fluye gozo alegría todo se encuentra en esta palabra amén entonces como nuevos cristianos o cristianos Nacidos de nuevo, necesitamos alimentarnos con la palabra de Dios. Si tú no te alimentas con la palabra, te vas a desanimar. Te vas a desanimar, te vas a decaer, se te va a meter un, un apagón. ¿Ustedes conocen gente que están apagados? ¿Cuántos conocen gente que está apagado? No mire a la persona que está a su lado, mírame a mí, mírame a mí. Entonces, ¿qué? ¿y cómo, cómo pasó eso? Se le apagó la luz, se le apagó la esperanza, se le apagó, ¿sabes por qué? Porque pararon de orar, pararon de leer la Biblia y se le metió el desánimo. Ay, hermano, hermano, 
Ay hermano Vamos para la iglesia Ay hermano Si tú supieras Entonces que tenemos que Hermano vamos para la iglesia Para Yahweh Aleluya Me siento desanimado Me voy para la iglesia Me siento decaído Voy a leer la palabra me siento, me siento triste, me voy a poner una salsa cristiana. ¡Aleluya! ¿Cuántos se recuerdan de, de José Papo Rivera que vino aquí? ¿Te acuerdas que vino? Mi salsa cristiana, José Papo, que siempre me llama, siempre me llama y siempre nos manda saludos a la iglesia. Hace poco me llamó, estaba en Bogotá, Colombia. Me dice, ¿qué tú estás? Me dice, pastor, estoy aquí en Bogotá. Dile a tu iglesia que voy pronto para su iglesia a visitarlo, a traer una salsa cristiana. So, pronto por ahí viene José Papo a venir a, 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 a traer salsa cristiana. ¿Por qué? Porque nos gozamos por lo de Dios. Hay que gozarnos en las cosas del Señor. Hay que gozarnos, poner una musiquita de alabanza que, ala, que alabante tu alma, tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. O si no, le pongo una ranchera cristiana también con los mariachis de Jerusalén también que vengan aquí también. Alabado sea el nombre del Señor. Y a ustedes que les guste la bachatita también, también le pongo una bachata cristiana también. Alabado sea el nombre del Señor. Le digo porque los cristianos tenemos que estar gozosos, gozosos en las cosas del Señor gozoso en el reino de Dios gozoso porque Cristo ya viene por su iglesia gozoso porque yo tengo esperanza en el Señor, gozoso porque el Señor viene pronto por mí, gozoso porque tengo gozo y alegría en medio de las tormentas tengo la paz de Cristo, bendito sea el nombre del Señor Aleluya es tan importante Saber eso. Mire lo que dice. Vamos a Lucas capítulo 8. Verso 14. Dice que la parte que cayó entre los espinos. Son los que oyen. Pero con el correr del tiempo. Los ahogan las preocupaciones. Las riquezas. Los placeres de esta vida. Y no maduran. Son gente que reciben la palabra de Dios, el gozo, la palabra del Señor. Pero, pero ¿qué pasa? Llega eso solamente por un momento. Por un momento reciben la palabra de Dios, tienen gozo, tienen alegría. Pero entonces dice que cae, eh, entra, entra sobre los espinos. ¿Y qué pasa? Se ahogan con las preocupaciones de este mundo, con las riquezas buscando la riqueza, el dinero, tanta cosa, los placeres de esta vida y no maduran. El Señor quiere que haya madurez espiritualmente en tu vida. El Señor quiere que tú empieces a crecer. Si sí, tú recibiste a Jesús, si sí, tú crees en la palabra del Señor, pero ¿sabe qué? Tal vez no ha madurado. Tienes que amadurar espiritualmente, tienes que crecer en las cosas de Dios. Amén. Y no estás preocupado en las preocupaciones de este mundo, en las riquezas y los placeres de la vida. No, 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 Señor, yo me quiero focar en ti. Me quiero gozar en ti. Yo quiero crecer espiritualmente. Número dos, 
tenemos que ser obreros aprobados por Dios. Diga conmigo, obreros. Tenemos que ser obreros aprobados por Dios. Según el Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice, esfuérzate por presentarte a, a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Es bien importante, ustedes que son obreros aprobados por Dios, saber la palabra de Dios y saber interpretar la palabra de Dios. ¿Y por qué le digo eso? Porque nosotros tenemos que estar velando, mirando, para que no caiga en falsas doctrinas, falsas enseñanzas por falsos maestros. ¿Me entienden o no? Porque la Biblia dice que en los últimos días van a venir muchos falsos profetas, van a venir falsos maestros, falsos pastores también, pastores que están buscando sus propias ambiciones, pastores que están buscando riqueza, pastores que quieren su propia, quieren hacerse famosos, el deber de buscar a Cristo, a su reino, están buscando sus propias ambiciones. ¿Están conmigo? Entonces usted tiene que saber leer la palabra del Señor, estudiar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y siempre estar velando por sana doctrina, sana enseñanzas. No mentira de cualquier payaso que te dice, mira esto y esto y esto. Mira, muchos años atrás vino una hermanita aquí en la iglesia y se fue a una iglesia en Florida, en Miami, donde iban a ver un profeta allá no voy a mencionar el nombre de él y fueron para allá no hermano pastor yo me voy a ver a este pastor este profeta que él va a profetizar sobre mí yo le dije pero ¿por qué tiene que ir para allá vamos a orar aquí vamos a creerle Señor se fue para allá cuando se fue vio una línea de gente y lo habían separado en la iglesia los que daban 500 dólares los que daban mil mil quinientos dos mil diez mil y el profeta profetizaba palabras por cada persona. Y si tú no tenías dinero, tenías que usar tu tarjeta de crédito. Entonces me dijo, hermano pastor, fui a este, este profeta, profetizó sobre mí, pero yo tuve que darle 1.500 dólares. <risa> y yo le dije, pero ¿por qué tú necesitas eso si tienes la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es gratis, te dice la verdad. Tú no tienes que ir a cualquier payaso para que te diga, dame mis 500, te voy a profetizar. Pero por ignorancia se fue y vino sin un billón, no tenía nada. Y ese, ese profeta se hizo más rico, más rico, más rico, más rico y todavía es multimillonario allá en Florida. No voy a mencionar su nombre porque nunca sé si lo voy a ver un día o vos tenés que hablar con él. Pere, Gálatas capítulo 1 verso 9 Como ya hemos dicho Ahora lo repito Si alguien les anda predicando Un evangelio distinto Del que recibieron Que caiga bajo maldición Quiere decir si alguien te está predicando Algo diferente de este evangelio Que esa persona caiga debajo de una maldición ¿Están conmigo? Y cómo usted sabe si esa persona te está predicando una mentira o algo, una doctrina incorrecta, la única manera es por la palabra del Señor dirigido por el Espíritu Santo que tú sabes que esa persona está predicando la verdad. Eso tenga mucho cuidado, mucho cuidado. 
Tenemos que buscar santidad. Tenemos que buscar santidad en la iglesia. Amén. Tenemos que buscar todo lo que el Señor te da. Búscalo. Dile, Señor, yo quiero todo lo que tú me das. Mira, le dije a los hermanos ayer. Todo lo que Dios te dice a ti, que quien tú eres, tú lo debes de repetir. Debe de hablarlo. Si Dios dice, tú eres bendecido, tú dices, yo soy bendecido. Si Dios dice, tú eres sano, soy sano. Si Dios dice, yo soy un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios. Si, yo, si, yo, si Dios te dice, tú eres prosperado, yo soy próspero, soy bendecido por el Señor. Si Dios te dice, yo soy, yo soy la cabeza y no la cola, yo soy la cabeza y no la cola, porque soy hijo de Jesús. Ve, tienes que hablar así. Pero si todo lo que tú hablas, ay, yo soy un pobre infeliz. Estoy más amargado, tengo una amargura sobre mí. ¿Cuándo, ¿Cuándo usted ha escuchado a un cristiano hablar así? Le dije a los hermanos ayer, había un señor de 94 años, llamó, se iba a morir, llamó a todos los hijos, todos los hijos, tenía como 12 hijos, y yo, me voy a morir, tengo que dar una palabra a toda mi familia. Y se costó y se estaba muriendo. Y este hombre era cristiano, escucha esto, era cristiano. Llamó a todos los hijos, todos los hijos, ay, se muere, papá, se va a ir, papá, papá, se va a ir, papá, se va a ir. Se costó el Señor en el 94, dice, se costó, dice, hasta aquí llegó esta bestia, pum, y murió. ¿Qué, qué clase de palabra es eso? El debe decir algo positivo, les mira, sirvan a Cristo toda su vida, nunca se alejen del Señor. Hasta aquí llegó esta bestia, ¡pum! Me muero. No, hermano, nosotros tenemos que hablar diferente. Somos los hijos del Señor. Fuimos comprados por la sangre del Cordero. Tú eres un hijo del Señor, una hija del Señor. Eres diferente. Si lo crees, dale alabanza al Señor. Oh my God, my God. Eres diferente. Ya no podemos hablar como antes, tenemos que hablar diferente, tenemos que pensar diferente, tenemos que actuar diferente porque somos los hijos del Señor. Dile a la persona que está a su lado y diga, ya tú no eres el mismo, eres diferente. Y a usted dígale, usted también es diferente, dígale. Primera de Timoteo, capítulo 6. Mírenlo, el, el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo. Timoteo era un joven, un pastor joven, y él estaba dando un consejo, le estaba enseñando, lo estaba discipulando a Timoteo, que iba a ser un, un, un nuevo pastor, y le estaba dando doctrina, le estaba dando enseñanzas. Y miren lo que le dice, miren lo que le dice. En el capítulo 6, verso 3, dice... Si alguien enseña falsas doctrinas, le dije la doctrina significa falsas enseñanzas, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se, que dice, que se enseñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece de tan afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan que envidias, discordias, insultos y supicacias. 
ojalá que lo dije bien, artecados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad, este es de los que piensan que la, la religión es un, un medio de obtener ganancia. Escúchame, hay gente que usan este evangelio para hacer dinero. Todo lo que hacen es para sacarle dinero a Jesús. Si hacen una conferencia es para sacarle dinero a Jesús. Cualquier cosa usan a Jesús para sus propias ganancias. La salvación es gratis para todos aquellos que Jesús murió por ellos. La salvación no se vende. El evangelio no se vende. Pero hay gente que usan esta palabra para venderlo, para hacerse rico. Y, la, y el pueblo muriéndose pobre y ellos poniéndose más rico y más rico y más rico nunca se te olvide esta palabra es la palabra de Dios y le damos toda la gloria a Dios por su palabra punto número tres tenemos que poner en práctica la palabra de Dios diga conmigo tenemos que poner en práctica la palabra de Dios no es suficiente decir que tú crees en Jesús. No es suficiente decir yo creo, yo creo, yo creo. Hasta los demonios creen. Los demonios creen en Jesús. Ay, pero yo conozco, ay, hermano pastor, yo sé los versículos de la palabra. Ese, eh, Juan capítulo 3, verso 16. Eh, Apocalipsis capítulo 12, verso 16. Sabe mucha palabra, mucha palabra. Pero el problema es que no lo practicas entonces no, no es suficiente ay muchachos estoy lleno de la palabra de Dios hasta la cabeza se me va de lado o se le va para allá hay gente que sabe mucha palabra mucha palabra mucha palabra pero no lo viven no lo practican aunque tú no sepas mucho, mira, tú dices, yo no sé mucho la palabra, pero el poquito que yo sé, lo vivo y lo practico, lo vivo y lo practico, lo vivo y lo practico. Bendito sea el nombre, Señor. Un día le preguntaron a, al, al pastor Charles Stanley de, del ministerio In Touch Ministries. Le preguntaron, la gente estaba dando quejas. Hay mucha gente en la iglesia que le gusta dar muchas quejas. Uh, y fueron al pastor Charles Stanley y dijeron Charles Stanley ¿por qué tú no traes más enseñanza? queremos más enseñanza queremos que tú nos enseñes más de la palabra queremos más de la palabra y dice yo he estado aquí 46 años ha predicado sermones y sermones y sermones toda la semana y con todo eso todavía no sabes amar Quiere decir que hay gente que se llena de, oh, yo escuché esta predicación, yo escuché esta, este sermón, escuché esta enseñanza, escuché esto, pero ¿cuándo lo vas a vivir? Ay, estaba escuchando a Charles Stanley, estaba escuchando a T.D. Jakes, estaba escuchando a, a, a Joyce Myers, estaba escuchando al Pastor Ismael, todo esto es mundo, ¿verdad? Pero el problema es, ¿pero cuándo lo vas a vivir? Tenemos que practicar lo que escuchamos si Dios te habla practícalo practícalo vívelo déjeme darte una receta como rebajar 
para que tú puedas rebajar 45 libras. ¿Verdad? Y la gente te da la misma receta, la misma receta, pero el debe de rebajar aumenta 45 libras más. Mira, lo que tú lees de la palabra del Señor, vívelo, practícalo. Si Dios dice, ama a tu prójimo como a sí mismo, voy a practicar eso. ¿Cómo yo voy a poder amar a ese cabezón de la iglesia? ¿Cómo voy a poder amar a mi esposo? ¿Cómo voy a poder amar a, a, a mi jefe? Con lo poquito que Dios te enseña, practícalo y vívelo. Hablamos del diezmo también, cómo dar. Si tú, yo, yo, hermano, yo, yo sé lo que es dar. Si Dios dice, da tu diezmo, tu ofrenda, abre la cartera, sea fiel y practícalo. Amén, ¿estás conmigo? Si lo quieres, dar un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Uh. Aleluya. Según el Timoteo, capítulo 3, versos 16 a 17. Miren lo que mire lo que nos dice aquí en esta, dice, todas las escrituras es inspirada por quién, por Dios, no, hecha por el hombre, no, 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 estamos estudiando nosotros en la, en la clase que se llama carne, eh, estamos teniendo un tiempo muy bonito todos los jueves, gloria a Dios, y estamos estudiando que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, y dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para qué, y para instruir en la justicia, mira lo que dice, a fin de que el siervo de Dios esté que, internamente que, capacitado para toda buena obra, so Dios te quiere capacitar, Dios te quiere preparar, Dios te quiere equiparte a ti con la palabra de Dios, que tú puedes decir yo tengo la palabra de Dios, yo sé cómo usar la palabra de Dios, yo sé cómo hablar la palabra de Dios, yo sé cómo vivir la palabra de Dios, amén. Mateo capítulo 5 verso 18, dice les aseguro que mientras existan el cielo y la que, y la tierra, ni una letra, ni una que, tir de que, de la ley se desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, todo lo que está aquí, a mí no me gusta eso, todo lo que está aquí se va a cumplir, todo, 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 ay pero yo no entiendo eso hermano pastor, por eso tiene que tener confianza que aquí está toda la sabiduría de Dios, Aquí está todo para vivir una vida espiritualmente, una vida que puedas desarrollar. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Deuteronomio, capítulo 13, verso 1 al 5. Pero ustedes tienen que tener cuidado de los falsos profetas. Por los falsos, todo el mundo que se llama cristiano no es cristiano. Y todo el mundo que se llama evangelista tampoco es evangelista. Y todo el mundo que dice el gran profeta llegó, tampoco el profeta. Usted tiene que examinar lo que dice ese profeta. Amén. Ha venido mucha gente que viene a hablarme a mí. Ah, pastor, yo tengo una palabra profética. Ok, está bien, yo te voy a escuchar. Si contradice esta palabra, no lo voy a aceptar. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Está bien? ¿Están conmigo? Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 5. 
cuando en medio de ti se aparezca algún que profeta y que visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa si, si esa señal o prodigio se cumple y, y te dice vayamos a rendir culto a otros dioses dioses que no has conocido no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario el Señor tu Dios estará probando escucha probando para ver si lo, si lo, lo amas con todo el corazón y con toda el alma Mira el verso 4 solamente el Señor tu Dios debe de seguir y rendir que curto cumple sus mandamientos mandamientos y obedécelo y sírvele permanece fiel a quien a él condenarás a muerte a ese profeta y visionero por haberte que aconsejado revelarte contra el Señor tu Dios que te sacó de Egipto y te rescató de la tierra de la esclavitud así que extirparás el mar que haya en medio de ti porque el tal profeta habrá intentado apartarte del camino que el Señor tu Dios te mandó que siguieras tienes que tener cuidado de los, los profetas que son mentirosos gente que viene con sus mentiras y pueden venir gente mira escucha pueden venir gente que vienen con muchas palabras bien lindas. Oh. Y vienen. Escúchame. ¿Cómo tú sabes si esa persona es verdadera o no? Leyendo la palabra del Señor. También tú tienes que mirar. Mira el fruto de esa persona. Si tú ves que no hay fruto en esa persona. Tú tienes que decir. ¿Cómo voy a escuchar a alguien que no hay fruto? Tú tienes que examinar todo lo que salga de la boca de ese profeta. ¿Están conmigo? Y yo le digo a ustedes, por eso es que yo le doy escritura a ustedes, para que ustedes vayan a su casa, estúdielo. Y si hay algo que tú estás en desacuerdo, tú me hablas a mí privadamente. Me hablas y hablamos y tenemos una conversación y le damos gloria a Dios. ¿Están conmigo? Pero tienes que tener mucho cuidado porque los últimos días van a haber muchos falsos profetas, falsos maestros, Número cuatro, punto número cuatro, ya estoy terminando. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Tenemos que ser transformados a la imagen de Cristo. Usted y yo somos los hijos del Señor. Y el Señor nos está transformando, nos está cambiando todo el tiempo. De adentro hacia afuera. Está cambiando esa mala actitud que tú tienes, ese mal genio. Todo, el Señor está sacando toda esa impureza y te está transformando para que tú seas a la imagen de nuestro Señor Jesús. Amén. So, cuando alguien te pregunte, cuando tú falles en algo y la gente, ay, pero yo creo que tú eras cristiano. Tú le dices, pero déjeme decirte algo. Es verdad que yo he fallado, pero yo no soy perfecto pero todavía estoy en el proceso y Dios me está transformando todos los días. Dios me está cambiando. Es que mira, es que tú no entiendes que cuando yo era pequeño yo fui abusado y todo eso me afectó a mí. 
So, tenga, tenga misericordia conmigo, Dios me está transformando, Dios me está quitando ese mal genio, Dios me está transformando, porque Dios me está trabajando de adentro hacia afuera. Amén. So, el Señor nos quiere hacer a la imagen de nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos de ustedes todavía están en el proceso? Dale gracias a Dios, estamos en el proceso. El peligro es cuando la gente dice, ya yo llegué, ya yo llegué, yo soy perfecto, yo soy, y dice, ay mira para allá se le metió el espíritu de fariseo. Ahí viene el espíritu, mira escúchame, queremos hacer andar como Jesús, hablar como Jesús, queremos ser obediente, queremos amar a Jesús, tenemos que reconocer a Jesús como el Salvador, pero el Señor de nuestra vida. Jesús es el Señor de nuestra vida Quiere decir Él te manda Él te dice Todo lo que tú tienes Le pertenece al Señor Le dije al principio Que nosotros somos una ofrenda Para el Señor Amén Entonces déjate usar Una pregunta ¿Por qué tú no te dejas usar por Dios? ¿Por qué no te dejas usar por Dios? Cuando tú te dejas usar por Dios, vas a ver la mano de Dios trabajando dentro de ti. Amén, gloria a Dios. Entonces, ahí está Luisito, Luisito, where is it? Luisito, come here. Despiértate, hermano. Tócame un poquito la guitajita esa. Hermano, quiero que, quiero que, que piense con tu mente espiritual. Ok, ponte a pensar con tu mente espiritual. Ahora mismo el hermano está levantando la guitarra. ¿Lo ve? Él lo está levantando, lo levanta y empieza a tocar la guitarra. Tócame un poquito la guitarra, hermano. Tócame, suena un poco más, hermano. se deja usar por Dios y dice aquí estoy úsame Padre para ser de bendición a la iglesia para la gloria de Dios hermano mira el Señor o nosotros somos como una guitarra nosotros somos como un instrumento y Dios nos quiere tocar el Señor nos quiere usar a nosotros como un instrumento entonces, ¿por qué tú no te dejas usar? Déjate usar por Dios. Deje que Dios te use para su gloria. Si Él tiene que tocarte, Él quiere que de ti salga música, que salga algo bonito. Deje que Dios te deje usar. Amén. Dame un aplauso, hermano Luisito, por favor. Gracias, hermano Luisito. 
Gracias hermano Y le voy a decir que Eso es bien importante Tener un corazón dispuesto a Ser usado por Dios Mira tú puedes tocar Tú puedes tocar el instrumento Puedes predicar Puedes evangelizar Puedes hacer muchas cosas Pero si tu corazón no está bien con el Señor No va a salir Un sonido muy lindo de ti ¿Están conmigo? Entonces es tan importante que ustedes puedan reconocer algo, que cada uno de ustedes tiene un don especial. ¿Ustedes lo creen verdaderamente? Que usted tiene un don especial. Ahora, no compare tu don con otro don de otra persona. No compare, no compare tu don, sino usa el don que Dios te ha dado a ti. Úsalo para la gloria de Dios. Hay que desarrollar eso y usarlo para la gloria de Dios. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18. Así que todos nosotros que con el, el rostro descubierto reflejamos como una, una, un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu. Gloria a Dios En la iglesia Tenemos diferentes dones Y no hay un don que sea mejor que nadie aquí Efesios capítulo 4 Verso 11 a 14 Miren lo que dice la palabra del Señor Dice El mismo, el mismo constituyó a unos Apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores y maestros A fin de que de capacitar a quién, al pueblo de Dios para la obra del servicio. Dice, para edificar el cuerpo de quién, el cuerpo mío, no, no, el cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños. Zarandeados por las olas. Y los llevados por de aquí para allá. Por todo viento de enseñanza. Por, por, por la astucia y por los artificios. De quienes emplean artimañas engañosas. Escúchame. Nosotros necesitamos todos estos dones en la iglesia. Los apóstoles los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros. Y dice aquí claramente, para, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si alguien dice, no, yo no necesito los evangelistas, yo no necesito los profetas, yo no necesito a estos pastores, yo soy solamente yo solo. Estás mal, estás mal. Necesitamos todos estos dones dentro de la iglesia. Yo necesito los evangelistas, yo necesito los profetas, yo hago mi parte, pero necesito a todos, todos unidos, juntos, para edificar al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y por eso yo te digo examina tu corazón pregúntale al Señor ¿cuál es mi don Señor? 
¿Cuál es mi don? Yo quiero usar mi don para tu gloria. ¿Cuál es mi don? ¿Qué yo puedo hacer en la iglesia? Ay, pero ya yo tengo 99 años, ¿qué voy a hacer ahora? Mírame, para el Señor la edad no hay nada, no hay excusa, porque Dios usa a la gente que tiene 99 años, 15 años, 14 años, 10 años. Dios usa al que quiera usar para su gloria. Aquí no hay nada de separación de los jóvenes y los, la gente mayores. No, Dios usa todo el cuerpo de Cristo para su gloria. Hombres y mujeres, diferentes edades. Dios usa a todas las personas para la gloria de Dios. Aleluya. Ayer alguien me dijo, uno de los jóvenes me dijo, Hey, Pastor, he said, what's going on, bro? Talk to me, man. Tengo que hablar como los jóvenes. What's up, bro? <laughs> y me dice, man, me encantó ver los hombres mayores con los hombres jóvenes. Y así estábamos nosotros ayer. Hombres mayores con los hombres jóvenes. Los hombres mayores discipulando o ayudando a los jóvenes. Y los jóvenes también nos traen gozo también a las gentes mayores. Todos nosotros en la iglesia de Dios, juntos, unidos, cuando estamos unidos, el poder de Dios se mueve poderosamente en la iglesia. Cuando, pero tú dices, no, me voy a enfocar solamente en los 15. Ok, los viejos, váyanse para afuera. La gente, la, me vamos a enfocar solamente en las gentes mayores, olvídate de los jóvenes. Tampoco está mal. Necesitamos los gentes mayores. Y la gente jóvenes, todos juntos, amarnos, discipularnos, siendo compañerismo, viviendo la vida juntos, 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 hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hay cosas, aquí hay gente mayor, yo respeto a las gentes mayores, pero hay muchos de ustedes que tienen mucha sabiduría y necesitamos escuchar la sabiduría de las gentes mayores. Algunas veces yo ando con, todavía de tantos años, eh, yo he hablado con pastores que tienen 80 años, 85 años, y me encanta hablar con gente mayores, porque algunas veces yo me dice, te dan una palabra de consejo y te ayudan. Entonces quiero animarte, ustedes que son mayores, déjate usar por Dios para que tú puedas animar a la próxima generación. Y la gente jóvenes empiezas a escuchar a las gentes mayores porque las gentes mayores tienen mucha sabiduría ellos han vivido yo ha pasado por problemas que tú ni sabes las cosas que yo ha pasado so deja tu ser por Dios amén gloria a Dios déjame terminar con esto un día el evangelista Muri el evangelista Muri Muri que fue uno de los evangelistas más grandes aquí en la ciudad de Chicago. Un día estaba leyendo esta escritura en Isaías, dame Isaías capítulo 6, verso 8. Y dice que estaba leyendo esta escritura. Dice, entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, Aquí estoy, envíame a mí. Dice que Dios Muri estaba leyendo esa escritura y cuando leyó esa escritura empezó a escribir algo 
Y mire lo que escribió Dios Muri. Él dijo, soy uno solo, pero soy solamente uno. No puedo hacer todo, pero puedo hacer algo. Lo que puedo hacer, lo debo de hacerlo. Y lo que debo de hacer, por la gracia de Dios, lo haré. Amén. Escúchalo, qué profundo es eso. Todos nosotros no podemos hacer todo. El evangelista estaba diciendo, yo no puedo hacer todo. Yo solamente puedo ser mi parte. Y lo que yo puedo hacer, yo lo haré. Tal vez, tal vez aquí hay alguien que solamente tenga un don diferente de todos los demás. Necesitamos ese don tuyo aquí en la iglesia. Somos un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo y todos los dones son especiales. Amén. No hay nadie mejor. No, yo soy el mejor. Yo soy el mejor de la iglesia. Imagínate una mano. Y la mano dice, yo no necesito a nadie más, yo me quedo solo. Necesitamos todos los dedos para poder mover la mano. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Gloria a Dios. Le voy a decir el grupo de alabanza, el grupo de alabanza por favor. Vamos a terminar con otro, otro, otro cántico, por favor. So, pueblo de Dios, recuérdate, tenemos que estar al servicio a los demás. Estamos aquí para servir a los demás. No, yo quiero que la gente me sirvan a mí, porque yo soy la linda de la iglesia. No, estás mal, estás mal. Todos nosotros tenemos que estar al servicio a los demás. Quiero que hagan un favor, miren las personas que están a su lado, a su alrededor. Aquí todo el mundo tiene un don diferente. Somos el cuerpo de Cristo, alabado sea el nombre del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Levanta sus manos, por favor. Usted que está batallando con eso y dice, yo no sé cuál es mi don. Pastor Nieves, yo no sé cuál es mi don. Déjeme decirte, el Espíritu Santo te va a revelar tu don. Tú tienes un don especial y Dios quiere usarte. Dios te quiere usar. So déjate usar como la guitarra. Déjate usar como la guitarra. Dice, Señor, aquí estoy. Úsame, tócame. Haz lo que tú quieras hacer conmigo, Señor. Oh, pueblo de Dios, siento bien fuerte. Quiero, quiero orar por ustedes, pueblo de Dios. Quiero orar por tu don. Yo quiero orar por tu don. Siento que Dios quiere derramar sus dones delante de la iglesia, Señor. Le voy a decir, pueblo de Dios, hazme un favor, por fe, por fe. Muévete de tu silla, ven aquí al frente en el altar. Quiero orar por ti. Come on, no lo piense tanto, no hay que pensarlo.